0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听杨照台书。本节目以台北广播电台 FM 93.1 每个星期一到星期五晚上九点回到播出。我是杨照。在今天的节目当中，要为大家介绍的，这是 Roman k o s t n a r i c 他所写的中文翻译叫做《长思短想》这本书，这是上周出版公司刚刚出版的新书。不过这本书呢，它原来的书名叫做《The Good Ancestor》，好祖先。他要告诉我们。当我们活在这个世界上，我们还有另外一个责任。我们从我们的祖先那里继承了这么多东西，我们能不能在这个环节当中自己去为后代子孙思考，也能够变成一个好祖先？或者更进一步的，要如何作为一个好祖先，就变成了这本书作者他所关切、想要推断、想要讨论，同时呢，想要说服我们来进行长期思维的非常重要的一个主题。那关于长思短想对照当中，什么叫做短想？书里面有这样的一段心理学实验的描述。他说， 1954年的时候，有一项突破性的研究揭露了我们大脑当中短期思维的运作。研究人员呢，在老鼠的下视丘植入电极，并且连接到一个把手。这个老鼠呢，只要按下把手，大脑就会接收到电流的刺激。研究结果发现。老鼠会重复的按下把 手， 频率最高的时候多高 呢？ 每个小时两千 次， 而且它还会为了按下把 手， 甚至不吃东西、不喝水、也不交配了。这个研究跟后续的父子的研究显 示， 在大脑当 中， 老鼠的大 脑， 但同 时， 当然人类的大脑里也有有一个特定的区 块， 跟我们称之为叫做成瘾的欲望是有关系 的， 而。如果我们用化学的角度来看的话，这里就有一个关键的物质，那就是多巴胺。多巴胺是在这些区块里协助神经讯号的重要化学物质。不管你喜欢或不喜欢，人类跟老鼠拥有共同的祖先，大概在八千万年前，所以可想而知，后来的研究发现，人类的大脑也有类似的区块。演化生物学家的解释。人类对于短暂愉悦、欲望跟奖励的执着，其实是在食物稀少或者是安全受到威胁的情况底下所发展出来的一种演化的生存机制。它是有演化上的优势的。我们大脑发展出短期处理的系统，告诉你说能吃的时候就尽量吃。另外呢，遇到猎食者赶快跑，这是短期思维、立即反应，难以拒绝食物跟药物的诱惑。其实就是古老的成瘾大脑在作祟。当我们不断的滑手机、检视新的讯息的时候，就跟那些在实验室里面一直不断的按下把手的老鼠是一样，因为我们都在寻求多巴胺释放所带来的一种及时的快感。毕竟这一类的科技就是为了这个而设计的。在 party 上面多喝了几杯酒，我们就忍不住想要抽一口香烟。我们其实是在遵循古老的哺乳类祖先的一种深层的呼唤，这是让你又抽烟又喝酒非常不错的借口吧？其实，现今消费文化的短期思维，无论是狂吃垃圾食物，或者是在清仓大拍卖的时候疯狂抢购，都能够追溯到人类演化产物当中的当下本能。人类甚至会为了满足短暂的欲望。而牺牲个人长期的利益，抽烟就是很好的例子。高脂肪食物也是。我们明知道高脂肪食物会导致心脏病，但我们还是要吃。我们可能会选择挥霍储蓄去加勒比海度假，而不是把钱存起来以防万一。在个人的时间视野里，未来的自己常常不是 top priority， 那是第二考量，排在当下的即刻愉悦之后。这是人类的大脑的其中一部分，可是呢，我们要知道，这不是人类大脑的全部。大概在 12,000 年前，新石器时代早期，我们另外有一个人类的祖先做了一件不同凡响的事，他选择不把可以让他填饱肚子的种子吃下去，而是加以储藏，等待下一季可以种到土里面，可以把它种出新的植物来。这就是农业革命的开始，这同时也标志了人脑演化的转捩点，象征了长期思维的诞生。人类拥有远见，能够为了种植作物而储藏种子。另外呢，人类拥有克制力，能够在漫长的冬季忍住挨饿几个月而不把种子吃掉。这代表我们的这个人种 Homo sapien 拥有一项了不起的前瞻的能力，可以在思考的时候超越当下。放眼遥远的未来，并且以长远的时间视野来实施计划，并且进行尝试，这种大脑神经回路也是我们的天生性质之一。关于这方面的证据也很扎实，没有任何其他动物能够像人类一样有意识地思考跟规划未来。松鼠会把坚果埋进到土里面，以便冬天可以把它挖出来用。但是呢，它们这样做。是直觉，是本能，而不是因为有意识的去制定生存计划。当白天日照时间变短，他们就会直觉的把坚果埋进到土里。动物行为学的研究显示，老鼠等等这些物种，他们都拥有不错的记忆，但是顶多他们只能够往后思考半小时到一小时。黑猩猩虽然会拔掉树枝上的叶子，并且把树枝当作。来搓白蚁洞的工具，但并没有证据显示他们能够准备十几根同样的工具来储存，提供下个礼拜他们可以用。但这就是人类会做的事。我们拥有在这个生态圈里，在这个生物的环境里面，不可思议、非凡的规划的能力。我们会规划明年夏天要到哪里去度假，我们要设计。十年之后，树会长大，花会开，才会变得美丽的花园。我们会为儿女，现在尤其他们三岁，我们已开始在想，那他们念大学，甚至他们要创业，应该要把这些钱从哪里来，应该要存起来。甚至呢，我们会替自己的葬礼准备，到时候你们要在我的葬礼上演奏跟播放这个曲子。这就是一种完全不同于棉花糖脑的，叫做象石脑的。运作的结果，前瞻的能力让人类得以生存，并且繁荣兴盛。早在幼儿五岁的时候，他就有能力想象未来、预测未来事件，并且区分未来和现实以及过去的不同。我们每一天经常都在进行未来的思考跟规划。那有一项研究是以五百名芝加哥地区的居民作为样本，透过一个手机的运用程式。每一天不定时询问：“哎，你现在在想什么？”研究的结果显示，他们思考未来的时间占每一天大概 14% 而回忆或者是思考过去只占每一天的 4% 那花在思考未来的时间当中，有四分之三是在进行规划。因此，我们思考未来的时间比我们思考过去的时间，依照这个研究的话，大概高出了3到4倍。而每七小时的思考当中，就有一小时是关于尚未发生的事情，所以我们应该要看到这样的事实：人类有这样长期思考的大脑，而且它有庞大的潜能。我们如果想要拥有长期思维，我们就必须发挥大脑这一部分的力量。我们的祖先花了两百万年从事一项不可思议的壮举，培养我们的大脑，让我们的大脑能够脱离当下。让我们的大脑透过规划、透过想象，好像暂时跑到了未来，住在未来。演化心理学家跟考古学家都认为，长期思考和长期规划的能力，赋予了人类演化上面巨大的优势，能够考量未来将要发生的事情，预测未来会出现的变迁，并且制定计划。这是一种生存的机制，弥补了人类在力量、速度和敏捷上的不足。这个重大的认知跳跃背后有四大因素。第一呢，是寻找路径。人类为了生存，必须要规划打猎跟觅食的路线，因此而发展出具有时间标记的认知地图。第二项称之为叫做祖母效应 （Grandma Effect）。这是什么呢？那就是爸爸妈妈去打猎、去捡食、去觅食，谁来照顾小孩呢？小孩还是有人照顾。因为有 grandma 祖母负责照顾孩童，所以这是跨世代的合作。因为有跨世代的合作，就延长了在世代之间所产生的这个时间的视野。更进一步的呢，就产生了社会合作。社会合作是人与人建立了长期的连结，发展出互信互惠、同理的合作关系。还有一项是器具创新。实际科技的发展需要规划。复杂的程序，并且辨认未来目标。你要打造一个工具，你先要知道，先要预想这个工具到底要怎么用。这是现在跟未来之间的一种对话。人类有这样的大脑，才变成了我们今天所看到的这样的人类，创造出这么复杂的文明。我们继承了这套文明，我们也就有责任要做一个 good ancestor， 作为一个好祖先。把这样的文明不止传下去，而且用长期思维的模式替我们的子孙思考跟构想。休息一会儿，我们回来继续聊。听见台北的的声音，拥有颗热情的心有爱与梦想的电台，台北广播 F93.1。感谢你继续收听《养正谈书》本节目，台北广播电台 f n 9 3 1每个星期一到星期五晚上九点，回到播出到九点半。今天为大家介绍的这本书，作者是 r o m a n k i s n o d r i c 他所写的书中文翻译叫做《长思短想》。他在这本书里面为我们探索我们跟时间之间的关系。他就讲，自古以来，人类都是以周期循环的时间观念作为我们的作息的基础，配合一天当中。我们醒来到我们睡着，这是睡眠的规律。另外有日月星辰公转等等，生命当中天然的周期节律，然后让我们可以过生活。1930年代，印第安欧格拉拉西 i o 这个族的领袖，他的名字叫做黑麋鹿。他曾经解释自己的周期时间观跟宇宙观。他说，印第安人所做的任何事情都有圆圈循环的特性。这是因为世界的力量总是呈现圆圈循环，最强大的风就是旋风。鸟巢是圆形的，因为鸟和我们有同样的信仰。太阳跟月亮绕着圆圈升起落下，而且太阳是圆的，月亮也是圆的。就连季节的变化也是周而复始的圆圈，人的生命也是从童年到童年的圆圈。所以，任何有力量流动的事物都有这种。圆圈循环的存在，但是人类文明改变了。到今天，大多数的社会，尤其是西方社会，都脱离了循环时间观，以及循环时间观本质上的长期观点。我们不再相信永恒的周期循环，以及时间永远周而复始。古代视时间为循环的观念现在已经没落了，取而代之的是一种线性的时间观，把时间视为。一支不断向前挺进的箭头，依循直线从过去飞来，穿越当下，进入未来。人类采行循环时间观，或者是线性时间观，到底有什么样的差别呢？差别就在于圆圈不可以缩短，但直线却可以。循环时间观的瓦解，大概始于十四世纪，欧洲发明了机械时钟。机械时钟不只是衡量时间的准确度高于。日晷或者是水中这种古老的工具，更变成了控管时间、加速时间，并且将时间商品化的强大的仪器。所以，人类历史上出现了一个新的问题：谁来控制时间呢？所以在书里面把这个历史的现象称之为叫做“时钟的暴政”。时钟的暴政一部分源自于基督教的时间观和所谓商人时间之间的冲突。基督教教会认为，时间是上帝的礼物，所以呢，不能够买卖。因此，教会反对放贷收取利息的行为，因为收取利息就是利用时间来赚取利润。这对商人来说，这当然是个坏消息，因为他们经营生意必须要仰赖信贷。以更宏观的角度来看，商人经商成功的基础就是时间，就是善用时间。知道什么时候买低，知道什么时候卖高，知道掌握长途货运什么时候可以抵达，然后要能够预测货币波动的时机，还有下一季收获的时候商品的价格，以及了解如何提升旗下员工的效率，让员工在最短时间之内完成最多的工作。中古欧洲兴起的上任阶级当中，主流的观念就已经形成了，那是时间就是金钱。时间不是上帝赐予我们的礼物，在时钟的帮助底下，商人的时间逐渐击败了教会的时间。1355年，法国的小镇开始使用新的时钟，在这个小镇里面，用终身界定开放交易的时间，还有纺织工人的工作时间，以便于商人经营他们的事业。毕竟，当时的这种社群主要是由商人来主导的。1374年，德国的城市科隆开始设置公共时钟。四年之后，首度规范工人午餐时间的法律出现了，也就预示了接下来的发展。这些早期的时钟只能够以小时或者顶多15分钟一刻钟作为单位来计算时间。到了1700年，多数的时钟开始有了时针。1 8 0 0年，秒针变成了标准。所以，人类取得了精准衡量时间的能力，而这种能力最专职的表现，那就是工厂的时钟，这也是工业革命时代非常重要的工具。不久之后，工厂开始实施打卡上工制，把工人到班的时间记录在出勤卡上，迟到的人就必须接受惩处。随着时间被切割的越来越细，企业主甚至可以以秒为单位。来衡量工人的速度，加快生产线的步调。胆敢拒绝这种管控，并且悠哉悠哉的工作，这种工人呢，马上就会遭到解雇。时钟的暴政助长了功利型效率文化的兴起。Charles d 乔斯·迪 n s 他在1854年出版了他的小说《Hard t i m e d 那里面呢就微妙的描述时间的暴政。故事里的 Mr. Greg r y a n 在他的办公室里摆了一个。致命的统计时钟，以敲打棺材板般的跳动，衡量每一秒钟。这是 Charles Dickens 在小说里面的描述的语言。工厂时钟象征着贪图速度的心态，而这种心态就标示着线性时间观的胜利。从此之后呢，人为的分呐、秒呐这种概念成为主流，而月亮跟季节的自然循环不再受到重视，长远的未来开始褪去。而当下越变越大。1 9世纪接着发生了运输跟通讯革命，未来就更是越退越远了。1 8 3 0年代发明的蒸汽火车加速了生活的步调，让人类脱离了这种慢慢来的马车时代。接下来电报、电话消灭了空间跟时间，你不需要苦等几个礼拜、几个月才能够收到信件。当然，到我们今天那就是网络。还有即时讯息，更加速了资讯的全球流通，把现在式变成全球化，但同时也就导致了新的短期思维工具的出现，让我们永远都一直在当下当中。这就是数位分心，数位科技绑架了人类立即注意力的能力，这是无以伦比的。导航系统如果报错了方向，我们无法容忍。但协助我们航行资讯空间的科技，却一直不断的这样做。我们会上网去做一些有用的事，例如预约医生看诊，但我们却不知怎么的被引导到 YouTube 去看恶搞影片，去购买新的瑜伽垫，或者是重复检查我们的电子邮件。社群媒体应用程式跟社群媒体网站的设计，就是要达到互动的目标。鼓励我们一次不断的点击、滚动、往下滑，同时尽可能的投放广告或者是显示网页。科技公司让我们沉浸在数位当下，又干扰我们追求自己选择的目标。在这种情况底下，长期思维看起来节节败退。我们口袋里的手机变成新的工厂时钟，捕捉着原来属于我们的时间，换成不间断的电子当下，并且塞满了。资讯娱乐广告和假新闻，分心产业借着让你分心，不要让你专注，它可以得到很多的眼球数，它因此就可以变成产业当中的收入。这种产业高明的利用我们古老的哺乳类的大脑，每当听到讯息通知的声音，我们的耳朵就竖起来，突然在屏幕的边缘看到影片在闪烁，我们的注意力就被吸引，这些刺激接下来就产生了。预期感，并且启动了多巴胺系统，所以所有的这些社群媒体变成了巴伐洛夫的实验当中，把我们训练成为实验当中直觉反应，跟随着讯息就流口水的狗。横跨五百年的这段故事揭露的这个事实，时间已经变成了力量的来源，无论是19世纪的工业家。还是今天想要捕捉并且贩卖我们注意力、贩卖我们的眼球的社群网络公司，这种强大的力量要把时间纳入掌控当中。他们引发了所谓时间战争，试图主宰时间、加快时间、缩短时间，来巩固自己的优势。时间战争也斩断了我们跟地球生态韵律之间的连结。地球的生态韵律是由永远周而复始的自然循环所组成的。但我们现在已经打破循环，用直线取代了不断向前挺进的时间箭头。由于某一些人为循环的刺激，箭头的飞行速度越来越快。所以现在大家重视的不是太阳年，而是会计年度；不是四季，而是每一季的财报；不是碳循环，而是选举循环。我们引发的全球暖化已经改变了自然界的循环。已经影响了季节的变化，我们的行为导致生物多样性一直不断的持续降低，对生态系统造成了严重的伤害。这本书最重要的就是要问这个问题，并且试图提出答案：我们是否有办法摆脱这项历史的遗产，摒弃短视近利的当下至上的思维？这个答案在哪里？在于现代科学时期影响人类大脑最深的一种发现。那就是深度时间 （deep time）， 我们要接触，我们要尽量改用 deep time 来培养我们长期思维的能力。在书里面 ，Kaznarich 他就从各种不同的面向为我们打开这种长思的可能性，摆脱胆想，让我们专注于长思，我们才有机会。一方面继承了。过去祖先所给我们的文明遗产，我们还能够做一个好祖先，把这一套甚至更增加的好的东西留给我们的子孙。这本书就是《长思短想》，上周出版公司刚刚出版的新书，介绍给大家，推荐给大家。感谢你的收听，明天同一时间我们再会。